0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Messe-Podcasts direkt aus dem Podcast-Studio auf der eWorld 2024 und ich freue mich besonders, heute Jan Hallatsch von Amazon Web Services begrüßen zu dürfen. Hi und willkommen im Studio.
1: Ja, hi. Ja, ist ja schön, mal mit einem Namensvetter zu sprechen, ne?
0: Genau, sehr schön. Jan, kannst du dich kurz vorstellen und unseren Zuhörern einen Einblick geben in deine Arbeit, in dein Fachgebiet?
1: Ja, super. Ja, Also ich bin bei Amazon Web Services als Account Manager da und ich gucke, wie Stadtwerke in Deutschland so diesen Transformationsprozess mitstarten können, Energiewirtschaft. Und da ist ja einiges, was zu tun ist. Großes Thema ist demografischer Wandel. Wie wie bleibe ich am, am Markt präsent? Und gleichzeitig habe ich sehr viele Mitarbeitende, die vielleicht in den nächsten Jahren Stück für Stück dann aus dem Arbeitsleben dann ausscheiden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, was ich mitbekomme von von meinen Kunden, ist halt ein ähm, ganz wichtiges Thema, was ich total spannend finde, natürlich das Thema Energiewende. Ähm, wie bekommt man das hin? Und da sind einfach so viele Chancen und Möglichkeiten, das begeistert mich jeden Tag, die äh, Unternehmen nach vorne zu bringen. Genau. Ein weiteres Thema, was mich antreibt, ist auch das Thema Innovation. Ähm, Unternehmen haben ja heute schon sehr viele Ideen, was man machen kann. Äh, ob das jetzt neue Geschäftsfelder sind oder wie ich besser meine Kunden betreuen kann oder eben äh, meine Infrastrukturen besser betrieb halte, um beispielsweise dann durch die höhere Produktivität diesen demografischen Wandel aufzufangen. Und ähm, da gibt es schon viele Ideen und leider haben viele Unternehmen heute eher das Problem, wie, wie bringe ich die Ideen eigentlich in Realisierung. Und das sind auch so Themen, wo wir eben als als Amazon, aber auch Amazon Web Services ja eine ganz besondere Ausgangsrolle haben, wie wir unseren Kunden helfen möchten und damit auch den Endverbrauchern. Da sehe ich das so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sind wir das Unternehmen, das sich selber auf die Fahne geschrieben hat, dass wir das kundenzentrischste Unternehmen der Welt sein möchten, als Amazon-Konzern. Und ähm, was wir machen, ist halt wir gucken uns ganz genau an, was sind die Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten uns davon von, dieser, von diesem Zielbild gemeinsam mit unseren Kunden davon ab und arbeiten rückwärts genau an diese Problemstellen, an die Problemlösung uns heran, tasten uns da heran, wirklich verstehen, wo will der Kunde in den nächsten Jahren hinkommen, was ist so das Hauptthema, was der Kunde erreichen möchte und äh, was sind die ersten kleinen Schritte, mit denen man starten kann. Da arbeiten wir selbst mit den Kunden eins zu eins, aber auch über sehr viele Partnerfirmen
0: auch in Deutschland zusammen, um das überhaupt möglich zu machen. Da hast du mir schon eine Frage so ein bisschen vorweggenommen und zwar oh. <lacht> äh, so einen gewissen Einblick zu geben, was ihr genau macht als Amazon Web Services. Aber vielleicht kannst du da anhand eures Dienstleistungsangebot auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ja, ich meine
1: klassischerweise sind wir gestartet vor ja, was sind das jetzt? Knapp 18 Jahren als Cloud-Business halt. Wir haben halt äh, virtuelle Computer und Speicher und Datenbanken in der Cloud angeboten. Mittlerweile sind wir ein Unternehmen, was so in der künstlichen Intelligenz Dienste hat, die ja äh, es Kunden ermöglichen, ihre eigenen Infrastrukturen so aufzubauen, dass sie künstliche Intelligenz so nach Maßgeschneidert geschneidert benutzen können für ihre Prozesse, sei es für die Kundenkommunikation dass man äh, Anrufe beispielsweise automatisiert durch äh, realistisch klingende Computerstimmen bearbeiten kann und damit diesem Callcenter so ein bisschen mehr Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöhen kann und dann eigentlich nur noch das Kunden nur noch wirklich dann im letzten Moment, wenn wirklich ein Sachbearbeiter notwendig ist, dass ein Sachbearbeiter durchgestellt wird. Ne? Sehr viel Self-Service oder eben auch ein Unternehmen selber, wo sehr viele Dokumente vorhanden sind, dass man die richtigen Antworten findet. Und mit diesem Fundus von vielen Informationen, also wenn ich zum Beispiel eine Personalabteilung habe und da vielleicht äh, der individuelle Mitarbeiter immer das Problem hat, ja, wo finde ich jetzt nochmal diesen Urlaubsantrag oder diese Abwesenheitsnotiz, wie mache ich denn das jetzt genau, ne? diese Krankmeldung? Und da gibt es halt diese Möglichkeiten, dass man mit KI, Gen AI gesteuert, beispielsweise Dokumente findet und dann direkt richtig die Antwort generiert und anstatt, dass man zwei, drei Leute dazwischen fragt, wie jetzt das Thema Reisekostenabrechnung nochmal im Detail geklärt wird, man hat das Dokument gefunden und man hat die Essenz und man weiß dann genau, wo man es eingeben muss und das beschleunigt unheimlich, die Produktivität. Das ist jetzt mal ein praktisches Beispiel, was jeden so betrifft, aber auch in, in der Anlagensteuerung, Predictive Maintenance oder Preemptive Maintenance, das sind so Wartungsthemen, ähm, wo man überhaupt mal wissen will, wann, wann muss ich denn überhaupt äh, ein Gerät austauschen, wann muss ich das warten, wann muss man überhaupt einer rausfahren, das kontrollieren. Ähm, das kann man damit enorm abkürzen. Anstatt das stumpf nach Plan zu machen, äh, ist es wirklich nach Bedarf und ja, das kann, können Kunden entweder
0: sich selber bauen oder ja, machen lassen von, von Partnern beispielsweise. Okay. Und du hattest am Anfang ja schon mal die Stichworte genannt Energiewende und Stadtwerke. Ja. Welche Rolle spielt ihr denn da mit euren Dienstleistungen in der Energiewirtschaft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir selber sind ja als Teil des Amazon-Konzerns ein Stück weit uns da selber reingebracht, weil wir möchten selber Net Zero Carbon als Gesamtunternehmen bis 2040 werden. Und äh, bis 2025 möchten wir unsere Energien komplett aus Erneuerbaren beziehen. Also weltweit, ja? also in Deutschland, aber auch weltweit. Wir sind jetzt schon eigentlich der größte Einkäufer von erneuerbaren Energien am Weltmarkt. Und wir haben auch noch andere Aktionen, wir laufen lassen, um wirklich diesen, diesen Change nicht nur selber zu machen, sondern andere zu enablen. Wir haben unter anderem das Climate Pledge. Das ist eine Initiative, wo viele große Unternehmen sich rein, äh, committed haben, eben um auch diesen Energie, diese Energiefähne nach vorne zu bringen. Und da haben wir bis jetzt bis zwei Milliarden Dollar gespendet, um Bau. wirklich da PS auf die Straße zu bringen. Wir selber sind in der Energie-Community weltweit sehr stark vertreten. Ähm, wir haben direkt eine Business-Unit für Energie, als deutsches Unternehmen äh, sich mit AWS beschäftigt, als ein Stadtwerk, ähm, hat man automatisch dann auch einen Zugriff auf viele Erfahrungen, die weltweit im Unternehmen äh, bereits erfahren wurden mit anderen Kunden. Ähm, wir haben schon über 150 große Player, die äh, in der Energiewirtschaft ähm, schon mit uns die komplette Cloud-Reise durchgeführt haben, um einfach agiler, innovativer als Unternehmen zu werden. Und diese Industrieperspektive und Expertise, die wir da haben, ähm, die die ermöglicht uns also auch wirklich dann schlagkräftig dann äh, Kunden nach vorne zu bringen. Genau, ich selber, was mich jetzt umtreibt in Deutschland, ist ja das Thema mit erneuerbaren Dekarbonisierung. Das ist die erste D. Ja? Wie, wie bringen wir das auf die Straße? Also klar, wir müssen Windräder bauen. Ne? Wir müssen wissen, wo wir es planen äh, können, wie sieht Netzinfrastrukturen aus? Wie können wir diese Dezentralisierung auch gerade <lacht> mit Niederspannungsnetz auf die Reihe bekommen? Und das Ganze sehen wir mit dem dritten Vielleicht auch so Stichwort Smart Home, Smart Grid, ja genau, und so. genau. Ja. Smart Grid, dann noch dazwischen, genau, im mittleren Bereich. Aber das ist halt, das sind halt alles ähm, Themen, wo du mit äh, Messen, Steuern, Regeln halt digital eigentlich nur vorankommst. Mhm. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man auch richtige Entscheidungen treffen und auch vielleicht sogar automatisiert treffen, wo wir wieder beim Thema Produktivität sind. Und ähm, wann, wann wird das Richtige, äh, zur richtigen Zeit getan? Ähm, Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt. Das ist halt sehr, 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 sehr spannend. Ja,
0: genau. Jan, gibt es denn einen besonderen Use Case oder eine spannende Anekdote, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, natürlich. Ja, also wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die sehr erfolgreich ge jetzt geworden sind, gerade weil sie auch äh, in Amazon Web Services benutzen. Unter anderem Ene ist ein europäisches Unternehmen. Und eines der Themen für, für die war halt, äh, wie, wie schaffen sie das überhaupt, diese, diesen diversen Mix von Erneuerbaren in ihrem Unternehmensportfolio ähm, überhaupt in Betrieb zu überführen. Und die haben einfach eine, eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, ähm, um ihre... Ähm, den Rechenaufwand, der dahinter steht, um das Ganze, die ganzen vielen Datenpunkte äh, zeitkritisch zu managen, haben dadurch äh, Zehntausende physische Server, die sie vorher in ihren Rechenzentren hatten, jetzt kommen wir mal direkt in die Technik rein, ähm, das, also so ein Server kostet richtig Geld, ne? der kostet so um 5.000, 6.000 Euro und dann frisst der Strom und den hat man dann gekauft, da muss er da irgendwie drinnen stehen im Rechenzentrum und laufen, den braucht man ja gar nicht die ganze Zeit. Na jedenfalls, die haben das komplett nach nach AWS um, umgeschoben und konnten ganz erstmal abgesehen davon, dass sie damit schneller und schlagkräftiger ihre ihren erneuerbaren Portfolio managen konnten, ähm, konnten die 40 Prozent aller Anwendungen ähm, reduzieren, die sie vorher hatten und festgestellt haben, ich brauche nur noch 60 Prozent davon, haben nur noch einen geringen Anteil davon ähm, als Computekosten gebraucht, ja, weil ich brauche nicht mehr die ganzen Server im Rektor und, und dass die immer durchlaufen. Und, und dasselbe lasse ich auch über den ganzen Speicheraufwand, den die vorher sehr separat auf den einzelnen Systemen hatten, äh, auch noch sagen, also dass sie den auch mindestens halbiert haben. und das Gibt natürlich ganz viel äh, Freiheitsgrad am Ende dem Unternehmen zurück. Du hast ja dann die Möglichkeit, äh, das, was du auf der einen Seite natürlich kosteneinsparen, ist immer super, aber meistens ist das nicht nur Kosten, sondern ist auch Arbeitszeit. Und die Arbeitszeit ist plötzlich da für neue Ideen. Und mit dem mit mit diesem Thema kannst du dann natürlich auch mal ganz andere Sachen denken. Was kann ich denn beispielsweise für neue Services äh, anbieten? Ich als äh, klassisches Stadtwerk um positionieren, vielleicht als ein Energiedienstleister der Zukunft, ja, der mit diesen erneuerbaren Geschäften genau punktgenau smart den Endkunden, ob das jetzt ein Industriekunde ist oder ob das jetzt ein Kunde ist, der einfach einen
0: Privathaushalt hat, ja, glücklich machen. Cool. Einmal zum Abschluss, Jan, was sind denn deine Erwartungen für die E-World, um einmal zurück auf die Messe zu kommen für dieses Jahr?
1: Also ja, gerade dieses Messethema, ne? Solutions for a Sustainable Future, das ist ja natürlich auch ein Thema, was alle meine Kunden antreibt und ja, bis jetzt war ich mal gut unterwegs mit denen und da äh, genau in diese Richtung zu denken und äh, vor allen Dingen diese Netzwerke zu bauen. Ich glaube, das ist ganz spannend, gerade jetzt an der E-World, ähm, mit verschiedenen Umsetzungspartnern, Lösungsanbietern mal in Gespräch kommen mit den Kunden zusammen, um wirklich auf die Herausforderung
0: der Kunden im Detail zu reagieren. Mhm. Das ist ganz toll. Wo kann man denn Amazon Web Services am besten erreichen, wenn ich jetzt mehr erfahren möchte? Also das eine ist, ne, man
1: kann mich direkt kontaktieren. Auf, das geht super. <lacht> das ist mal der erste Schritt. Der andere ist einfach, ja, also man gibt einfach AWS.com ein und dann kann man auch Kontakters ist direkt oben auf der Webseite drauf und dann
0: kommt man magisch zu uns. Ne? Sehr gut. Naja, gut, die Leute kennen dich ja jetzt schon ein bisschen. Wahrscheinlich werden sie dann über das die Show dich kontaktieren. Das
1: wäre am besten über die Show Notes, genau.
0: Jan, vielen Dank, dass du bei uns warst beim Messe-Podcast. Ja, sehr gern. Ich wünsche dir noch eine schöne Messe. Ja, danke vielmals. Ne? Hat mich gefreut, Jan. <lacht>